0: Nosotros hoy continuamos en la serie de... Retomamos la serie Sobrenatural. Y saben que esto es un, un título que se ha abusado muchísimo y está bastante de moda entre muchas congregaciones que hablan de muchos excesos sobre la vida espiritual y la, lo que representa la naturaleza de la espiritualidad en la fe cristiana. Se abusa porque... Cuando se habla de sobrenatural, usualmente se ha estado asociando con lo que es el deseo de poder eh, tener un dominio sobre lo material, tener algún tipo de influencia sobre la prosperidad material e incluso sobre unos excesos de cómo ver una manifestación de cosas espirituales que, que a veces podemos confundir y vamos a estar a través de toda esta serie hablando sobre eso. Así que permítanme leer un momento en, en, en la epístola a Tito, capítulo 3, versículo 6. Um, Pablo describe eh, una situación aquí muy relacionada al tema del Espíritu Santo, que es lo que nosotros estamos hablando de sobrenatural, sobre en la serie sobrenatural, cuando dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, traviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración. Y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y nosotros comenzamos la serie Sobrenatural y lo primero que nosotros hicimos en la, en la primera porción, eh, o la primera parte de la serie, que fue hace... No lo mencionen, eso fue hace mucho tiempo que el pastor estuvo predicando aquí, son bromas. ¿Cuándo fue la última? ¿Octubre 7? Señora. Perdóneme, yo lo dije bromeando, pero yo lo hubiese hecho en serio, no hubiese preguntado. Así que esa fue la última vez que el pastor estuvo predicando con ustedes. Pero gloria a Dios por la multiplicidad de dones en medio de nosotros. Y lo primero que hablamos fue el misterio del Espíritu Santo. Así que nosotros vamos a estar abordando esta serie, que son, creo que son cinco, de cinco a siete partes, no me recuerdo no me ahora. Nosotros vamos a estar abordando esta serie desde de, de este, de esta intencionalidad, desde lo más general hasta lo más específico. Así que nos, por eso nosotros comenzamos en la primera parte hablando sobre el misterio del Espíritu Santo. Y más bien lo que estuvimos hablando fue sentando unas bases bíblicas o teológicas, y cuando digo teológicas bíblicas es que quisimos ir por toda la Biblia a ver qué es lo que se habla acerca del Espíritu Santo. Así que hemos ido desde lo más amplio y cada vez vamos a ir cerrando ese cono de conocimiento hasta ir a funciones específicas. ¿Me siguen hasta ahí lo que, lo que quiero decir? Así que en, el primer, en esa primera parte de la serie sobre el misterio del Espíritu Santo, fuimos hablando ciertas cosas del Espíritu Santo y describiendo, conociendo quién es el Espíritu Santo. Y una de las cosas que nosotros hemos estado hablando es que el Espíritu Santo, y eso yo lo traje en, el primer, en ese primer sermón, el Espíritu Santo no es eh, algo, es una persona, y tan siquiera no es una persona que va y viene que toca tu puerta y viene. Es una persona que ha venido a morar en nosotros. Así que hablamos en cierta manera de que Dios tiene un plan, designa al Hijo para cumplir ese plan y el Espíritu Santo viene a aplicar esa obra de Jesucristo en nosotros. Esa es la relación de la Trinidad en palabras cortas y sencillas. Van a escuchar ciertas cosas que son redundantes o repetitivas a través de la serie, pero es que vamos a andar estableciendo todo un rompecabezas. Para poder traer esta pieza, es necesario esta otra pieza que ya se mencionó. De esa manera vamos a ir relacionando todo lo que vamos a estar hablando. Así que el Espíritu Santo es para ser experimentado. Y hablamos en ese primer sermón para darle un recap y poder caer en tiempo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y tratamos de desglosarlo en, en tres partes. El Espíritu Santo viene a ser es Dios... Lo primero, vemos de hecho 5 al 3 al 4, vemos en esa porción donde está Ananí y Zafira hablando y le traen cuentas porque mintieron y en ese diálogo que se da de confrontación con Ananí y Zafira se, se usa el lenguaje de que le mentiste a Dios, le mentiste al Espíritu Santo. O sea que Dios, el Espíritu Santo es Dios y eso es lo primero que nosotros tenemos que reconocer. Lo segundo es nuestro ayudador. Ese es Paracleto, nuestro, nuestro ayudador. De hecho, por eso el mismo Jesús, eh, en el, eh, el Evangelio de Juan, capítulo 14 al 16, es una de las porciones más densas y más específicas en las cuales Jesús habla acerca del Espíritu Santo. Así que si usted quiere seguir indagando más y estudiando más, Juan 14 15 y 16 son unas porciones donde la Biblia vemos a Jesús hablando del Espíritu Santo. Y Él mismo estaba diciendo que os dejará otro Consolador. Y en cierta manera decía, es necesario que yo vaya para que Él venga. Así que es tan importante la, la, la función del Espíritu Santo que el mismo Jesús entendía que era necesario Él irse para que el Espíritu Santo Tomara esta función. Así que si para el mismo Jesús era tan esencial, ¿por qué para nosotros no lo es a veces? Y eso fue una de las preguntas que hicimos. Y lo tercero es que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es un ente flotante, el Espíritu Santo no es un ser que es inmaterial y, 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 y metafísico o filosófico, el, el Espíritu Santo es una persona. Por eso cuando vamos a la palabra, nosotros vemos en Efesios, Efesios 4, vemos que en cierta manera el llamado es a no entristecer al Espíritu Santo. Vemos de igual manera que Pablo en Tesalonicense está diciendo que no apaguéis el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo se ofende, el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo se apaga cuando se ignora. Así que, en fin, el Espíritu Santo es una persona. Y fuimos sobre ciertas cualidades que pudimos ver que distinguen o definen o describen al Espíritu Santo con cualidades como personas. El Espíritu Santo reprende, educa, lo vamos a estar hablando hoy también nuevamente, enseña, corrige, dirige, en fin, el Espíritu Santo tiene unas una características en el trabajo y en su obra con nosotros que es como cualquier otra persona. Así que, no podemos ver el Espíritu Santo de una manera tan distante que olvidamos de que es Dios mismo de una manera tan inminente en nosotros, en su persona, a través del Espíritu Santo. Eso fue lo que hablamos sobre quién es el Espíritu Santo. Perdóneme, Iglesia, te la garganta. Aquí. <coughs> Me quedo ronco, es que llevo como dos semanas que por alguna razón pierdo la voz. Ese es quién es el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Entonces, cuando hablamos hoy de la obra del Espíritu Santo, la pregunta que viene es: ¿Qué hace el Espíritu Santo? Y vamos aquí a un poquito resumido para entrar en materia más específica. Primero, el Espíritu Santo representa los planes y la voluntad de Dios. Nosotros no podemos decir que el Espíritu Santo va a ser algo que es contrario a la voluntad de Dios Padre. Y yo sé que quizás todavía falta muchas cosas para entender la dinámica entre Dios Padre, Dios Hijo Dios Espíritu Santo, pero vamos a ir entendiéndola a medida que vamos corriendo en el tema. Así que el Espíritu Santo representa los planes y la voluntad de Dios. Por eso Dios tiene un, un master plan, tiene todo un plan perfecto como Dios Padre. Y Padre, en ese plan perfecto, Él designó que fuera el Hijo quien viniera a morir. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía que el Padre, esta era la voluntad del Padre, que Él ha venido a hacer la voluntad del Padre? Esa era la voluntad del Padre. Entonces el Espíritu Santo, Cristo muere en la cruz, resucita, esa obra de crucifixión y de salvación es el Espíritu Santo quien viene entonces a tomar de esa obra y aplicarlo en el corazón de piedra, convirtiéndolo en uno de carne en el ser humano. Es ese Espíritu Santo que viene a donde nosotros y toca las puertas de nuestro corazón, sensibiliza, dice tú necesitas, estás perdido, tú necesitas ser salvo. Tú necesitas a Jesucristo. Es el Espíritu Santo que viene a traer esa convicción en ti. Y si tú estás hoy aquí con esa convicción es porque la tercera persona de la Trinidad, Dios, en Espíritu Santo, vino a ti y te convenció de todo pecado. Por eso cuando nosotros vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo, hay una sola palabra que resume la obra del Espíritu Santo y es vida si nosotros pudiéramos describir al Espíritu Santo en una sola palabra sería con la palabra vida todo lo que hace el Espíritu Santo está íntimamente relacionado con su naturaleza de dar vida si algo describe la naturaleza del Espíritu Santo es que da vida y mira cómo dice la palabra, en un momento dado, le dicen a Job, en el capítulo 34 de su libro, versículo 14 al 15, cuando dice, si él determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, toda carne a una perecería, y el hombre volvería al polvo. Lo que está diciendo, si, el, si Dios decidiera llevarse a su espíritu, sacarlo de entre vosotros, todos nosotros volveríamos a, moriríamos. Así que la pregunta que tendríamos que hablar, decirnos y seguir contestando, si el Espíritu Santo se define o pudiéramos definirlo con una sola palabra como vida, es ¿cuáles son las obras del Espíritu Santo? ¿Cuáles son estas obras? Vamos a hablar cinco porciones Vamos a resumir todo esto en cinco y hay muchas cosas más que podemos hablar. Lo primero, vamos, vamos a ver al Espíritu Santo moviéndose en la creación, interviniendo en la creación. Por eso el salmista en el Salmo 104.30 dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. El Espíritu Santo viene a ser dador de la vida. De hecho, nosotros cuando vamos a Génesis, capítulo 1, versículo 2, nosotros estamos viendo que en el momento dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y una de las cosas que hace, y es que nosotros vemos la presencia del Espíritu Santo desde el principio, es que cuando vamos a ese capítulo 1, el que tenga la Biblia me puede acompañar para que vea, versículo 2 en específico, dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y eso tiene muchísimas implicaciones que vamos a tocar. Porque el Espíritu Santo estaba presente sobre esas aguas y en la, eh, 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 ese Espíritu Santo como se paseaba sobre la faz de la tierra desorganizada, en desorden. Todavía no había comenzado a traerse todo en orden. Había lo que se conoce una entriopía, desordenado. Así que el Espíritu Santo está anticipando toda la creación y todo ese movimiento de desorden a creación en un inicio sobre la faz de la Tierra. De hecho, a mí me fascinó leer a un pastor y teólogo de nombre Michael Horton, y él dice que, Michael Horton dice que el Espíritu Santo es el lado creativo y artístico de Dios. Eh, claro, esto no es para formar una teología de ahí, es una descripción que utiliza, por favor. Porque el Espíritu Santo viene a estar interviniendo en todas las obras de creación de Dios. Por eso más adelante cuando el hombre, Dios está formando al hombre, dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Incluso hay una implicación de ahí de que el mismo Espíritu Santo es Dios. Tú y yo estamos formados a esa imagen. Así que vemos el Espíritu Santo en la creación. Lo, lo segundo es que vemos el Espíritu Santo no solamente en la creación y a través de todo el Antiguo Testamento. Y si, si usted quiere abundar un poco más... Eh, en el Antiguo Testamento vemos, no significa que el Espíritu Santo, cuando hablamos en la intervención en Jesús y en la iglesia, no significa que en el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba. Y estaba orando, y estaba actuando. Lo vemos el salmista como lo describe, e incluso lo vemos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento está descendiendo y actuando sobre individuos en un momento particular. Y reposa, se va. Y actúa en escena, sale de escena. Entra en escena, sale de escena. De hecho, cuando nosotros vamos al libro de los jueces y vemos todos estos liberadores a través de la historia de Israel, saben que la historia de Israel va desde, desde que estamos en Génesis creando, vamos por ahí cuando llega Moisés, Moisés dirige el pueblo, después cuando está Moisés, eh, 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 vienen los jueces, porque Moisés dice, Señor, yo no puedo más, consúmame y llévame. Y, y viene Dios y le asigna eh, ayudantes, jueces, que empiezan a hacer la función de, de Moisés para gobernar el pueblo después que salen de Egipto. Así que después comienza a establecer jueces, liberadores. Después vienen entonces reyes y por ahí sucesivamente. Y cuando llega en ese periodo de los jueces, sabe que Dios levanta unos hombres en particulares para que vengan a rescatar al pueblo de los enemigos y traigan libertad. Y comienza a levantar unos hombres que ustedes quizás han escuchado. Gedeón. Jefté, Otoniel, y todos ellos tuvieron un momento cumbre, que es que cuando Dios los llama, el Espíritu de Dios vino sobre ellos. De hecho, Sansón es uno de, la, de, la, de, la, de los ejemplos que nosotros tenemos, interviniendo el Espíritu, porque mientras el Espíritu estaba con Sansón, ¿qué pasaba con Sansón? Era fuerte, así como yo. Robusto, alto, musculoso, ¿Ustedes se ¿Te hablando en serio. ¿Y qué pasó? Que en el pecado de Sansón, el espíritu de Dios se aparta de él. Y por último, cuando a Sansón los filisteos los tienen amarrados en aquel lugar con las columnas, entre las columnas, Sansón pide misericordia por una última vez. Y le pide al Señor que el espíritu volviera a él y le renovara la fuerza, le diera la fuerza nuevamente para él destruir los enemigos. Y el Espíritu de Dios viene sobre él, le da la fuerza y derrumba aquel lugar tumbando las columnas. Así que vemos al Espíritu Santo en escena entrando y saliendo. Pero vemos entonces que en la vida de Jesús vemos el Espíritu Santo. Lo vemos desde la creación, lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en la vida de Jesús. Y en la vida de Jesús no solamente en su ministerio, déjenme llegar ahí, desde la concepción, desde el nacimiento y el anuncio del nacimiento, vemos al Espíritu Santo. Por eso en Lucas 1.35, cuando el ángel está anunciando, a María le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. De igual manera, José, en Mateo 1.20, le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. La, la naturaleza encarnada de Jesús fue obra del Espíritu Santo. Y esto tiene grandes implicaciones para nuestra fe cristiana. Esto es sumamente importante para nosotros comprender por qué la el nacimiento virginal de Jesús es importante, siempre lo vemos como que ah, un milagro chévere que Jesús nació de una virgen y fue virginal, no fue concebido por hombre, sino por el Espíritu Santo. Pero déjeme, déjeme decirle algo, tendríamos un gran problema si Jesús hubiese sido concebido por una naturaleza humana, porque entonces tendríamos un hombre con naturaleza humana imperfecta, pecadora. Así como era la única manera que entonces Jesús podía ser un hombre pero a la misma vez podía ser, podía ser perfecto. ¿Cómo es que entonces este Jesús podía estar identificándose, como dice Hebreos 4, con nosotros, en nuestra flaqueza, pero sin mancha? Si hubiese sido concebido por un hombre, no sería así. Al ser concebidos por el Espíritu Santo, ahora Jesús tiene naturaleza humana por María, pero al ser concebido por el Espíritu Santo, era perfecto, era Dios. Y pudo soportar toda tentación. Pudo sobrellevar toda carga. Y por eso una de las primeras cosas después de que empieza el ministerio, es bautizado, es que el Espíritu viene sobre él, inaugurando su ministerio, que dice la palabra que bajó como en forma de qué? Como en forma de paloma. Y de hecho la misma descripción que se utiliza en la, en la Biblia, en su término original, es que cuando la paloma está bajando, es la misma connotación cuando el Espíritu se paseaba sobre las aguas en el principio. Eso es lo que representa. Así que el Espíritu Santo viene sobre Jesús y es el mismo Espíritu porque es en el Espíritu que lo llevan al desierto y puede resistir la tentación. Así que el nacimiento virginal de Jesús tiene serias repercusiones para nuestra fe cristiana. Es un estímulo a nuestra fe. Así que en la encarnación de Jesús vemos al Espíritu Santo y gloria a Dios por ello. En Lucas 4.1 se nos dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y en Lucas 4.14 comienza el ministerio lleno del poder del Espíritu, como les estaba diciendo. Así que no, las cuales son las obras del Espíritu lo vemos como un agente en la creación, lo vemos como un agente en la encarnación y en el ministerio de Jesús y lo vemos también en nosotros. Lo vemos a nosotros en el principio de la vida cristiana. Y le voy a explicar esto. En el principio de la vida cristiana porque viene en el, en el área de la regeneración. El Espíritu Santo está con nosotros de principio a fin. De principio a fin. Miren cómo es esto. Usted tiene... Si podemos describir el proceso de la vida cristiana, unos puntos fundamentales en, nuestra, en nuestro nuestra peregrinaje cristiano. Y es que usted es regenerado, la santificación y la glorificación. Usted, la regeneración, ese es el comienzo cuando comienza lo que le llamamos la conversión de nuestra vida de pecado al Evangelio. La santificación en el proceso en nuestra vida cristiana, donde el Señor va formando su carácter cada día más, cada día más en nosotros. Y la glorificación es entonces cuando estaremos un día reinando y viviendo por toda la eternidad en un cuerpo glorificado con nuestro Señor Jesucristo. En todas esas tres partes, el Espíritu Santo tiene implicaciones, y está directamente eh, envuelto en todo esto. Así que en la regeneración, en el principio de nuestra vida, no solamente está en la creación, no solamente está en el ministerio de Jesús y en la encarnación de Jesús, sino que está en el principio de la vida cristiana nuestra. En la regeneración, en lo que usted y yo le llamamos conversión, cuando nos convertimos, es cuando usted dice, yo necesito ser, yo necesito, yo no puedo seguir así, yo necesito el Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros dramatizamos la conversión públicamente? Con el bautismo. El bautismo es lo que representa tu antigua naturaleza ahora siendo una nueva resurgiendo en una nueva naturaleza. Eso es lo que representa el bautismo. Como en el espíritu tú y yo hemos sido sumergidos en él para hacer una nueva criatura. Por eso tú ahora has experimentado un cambio en tu vida que tú dices, yo no podía seguir así. Lo que tú amabas antes, ahora lo aborreces. Y ahora tú quieres vivir para su gloria. Pero mira cómo se describe en Juan 16, del 8 al 11, este proceso de la regeneración por el Espíritu Santo dice Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado de justicia, de juicio, de pecado porque no creen en mí de justicia porque yo soy el Padre y no me veréis más y de juicio porque al príncipe de este mundo ha sido juzgado sin la obra ¿Y qué representa esto cuando en este texto mismo Jesús está diciendo y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que va a convencer? ¿Quién es el que va a convencer? ¿En un mundo de qué? De pecado. ¿Quién convence? ¿Tú te convences? ¿Yo te convenzo? Oh es el Espíritu Santo. Por eso la conversión, no hay nada que tú ni yo podamos hacer. Si tú vienes a arrepentimiento delante de Dios, es porque quien te convenció de ese arrepentimiento, ¿quién es? El Espíritu Santo. A tu vida. Que viene a aplicar esa obra de Cristo en tu corazón y tú te permite verla y tú dices, yo necesito eso. Por eso no puedes aportar a eso. De hecho, por eso el, el, el apóstol Pablo nos describe en Efesios 2, del 1 al 8, que tú y yo estábamos como muertos. En nuestras, ¿qué? Transgresiones y delitos. Mira la, la imagen figurativa. Y no solamente figurativa, literal de la condición espiritual del hombre. Muerto. ¿Alguna vez ustedes han visto un muerto salir de una tumba? Mira que te veo solamente. Y que mucho se gozaba uno de eso. ¿Y cuál era la reacción de la gente? Correr y gritar, porque nadie se espera que un muerto por su propia fuerza salga. Usted está muerto, usted estuvo muerto. Y usted no podía venir a la vida en Cristo si no era porque algo fuera de usted o alguien lo resucitara. De hecho, por eso, cuando uno de los, los primeros uh, uh, respuestas de emergencia médica, cuando una persona se está yendo, es que viene y le dan los famosos choques eléctricos con, ¿cómo se llama eso? El desfrividador. No me quedó bien, pero si lo vuelvo a decir, me queda peor. ¿Y qué hace? Le da un impulso, ¿eso viene de adentro del hombre? Viene de afuera. Para ver si resucita. La conversión no existiría sin la obra del Espíritu Santo. Nos da vida. Por eso ahorita cuando leíamos en Tito, capítulo 1, perdóname, capítulo 3, versículo 3, mira cómo nos describe, les va a hacer sentido entonces lo que estamos hablando. Cuando dice... Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, traviados, esclavos de deleite y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y odiándonos unos a otros. Yo estaba ahí. ¿Quién más estaba ahí? ¿Quién más? Todos. Y mira, dice el versículo 4. Pedro. Qué hermosos los peros, ¿verdad? Qué hermosos los peros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, ahí estamos nosotros. Él nos salvó. No por obras de justicia. ¿Qué estás diciendo? No por lo bien que tú hiciste, cómo tú te comportaste, qué pudiste hacer. Viniste a la iglesia, tienes asistencia perfecta. Te hinca ahora, ayuna. Obras de justicia para nada. Dice, no por obras de justicia y no estoy diciendo que eso es malo eso debe ser fruto de esto que está ocurriendo pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor hacia nuestra humanidad Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho nada que tú hubieras hecho sino conforme a su misericordia ¿qué está diciendo? no por lo que has hecho tú no por lo que tú puedas hacer, sino es por su misericordia. ¿Por medio de qué? De un lavamiento, de la regeneración y la renovación. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Nos da vida. Este es el principio en la vida cristiana. El Espíritu Santo trayendo vida a nuestra vida. Muerte en pleitos y pecados. Y por eso nosotros vemos una conversación bien interesante en Juan 3, que es con Nicodemo. Y Jesús le está tratando de explicar a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo no podía entender cómo era que él podía volver y regresar al vientre de su madre. Pero Jesús le está diciendo que no se trata de nacer de la carne, sino nacer de qué? Del Espíritu. Por eso le dice en versículo 5, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso la, la regeneración en la vida del ser humano, que es la conversión, es una obra sobrenatural y es una obra que solamente es del Espíritu Santo. Por eso esta obra de la regeneración no puede ser entendida por la mente humana. Y Jesús bien describió que esta obra, más adelante en el versículo 8, le dice a Nicodemo que esta obra de regeneración del Espíritu Santo es como el viento que sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu por eso, si usted, usted era malo de verdad, evidente, porque todos somos malos delante del Señor, y el Señor ha hecho una obra en usted, a usted le va a, decir, va a tener personas que van a decir, que mucho te ha cambiado, pero ¿cómo es posible? Usted no se ha dado con personas así, que usted los conoce, y eran la changa. Por eso es que usted puede ver a un Pablo, y un hombre que perseguía a los cristianos, y llevaba esa vida, de perseguir a los cristianos. Por eso usted puede encontrarse con una persona que eso era, olvídate, party en party, party en party, un desorden en su vida. Oye, los parties no están malos, en casa hacemos pari Y que mucho se come. Pero esa vida desenfrenada en el pecado. Y dejando nuestras pasiones correr por completo. Por eso cuando usted conoce a esa persona que ahora es otra, usted dice, ¿qué pasó aquí? Porque en la mente humana es difícil de entender este asunto. El mismo Jesús lo dijo claro, que esto es como el viento que sopla de donde quiere. Que oye su sonido, pero no sabe de dónde viene, ni a dónde va. Pero así es aquel que nace del Espíritu. Esto se llama regeneración. Por eso cuando nosotros vemos que en un momento dado en el principio es el Espíritu Santo quien dio forma a la primera creación, también es el responsable de la nueva creación en nosotros. Y lo describe en Romanos 8.23 cuando nos dice, y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Es el Espíritu Santo quien viene a hacer en nosotros esta obra de regeneración, anhelando en nosotros esa nueva creación en un día donde ya no habrá pecado, donde ya no habrá más dolor. Es el Espíritu Santo quien pone ese deseo en nosotros de experimentar eso en, en el futuro y no solamente vemos entonces el Espíritu Santo en la creación no vemos solamente el Espíritu Santo en la encarnación de Jesús y en el ministerio de Jesús lo estamos viendo en el principio de la vida cristiana de nosotros pero también lo vemos en la continuación de la vida cristiana porque sabemos bien que la vida cristiana no se queda o no se circunscribe solamente a la regeneración es que hay una continuidad en la vida cristiana. Hay una transformación en la vida cristiana. Y miren, esto es lo hermoso de cuando nosotros vamos a Hechos 2. Y en Hechos 2 nosotros vemos el famoso día del Pentecostés. El día de Pentecostés es ese día que simplemente, gente de diferentes nacionalidades, el Señor los pone a hablar en diferentes lenguas, idiomas, y todos comienzan a entenderse y a predicar el Evangelio. Y es ese día que viene el Espíritu Santo y se inaugura el ministerio en la iglesia primitiva de una manera que anteriormente no se había inaugurado. Eso no significa que anteriormente no había Espíritu Santo. Eso es lo que yo le estoy diciendo desde el principio. El Espíritu Santo es coeterno con Dios. Es el mismo Dios. Lo vemos en el Antiguo Testamento obrando de una manera. Pero cuando inicia que Jesús sube y hablando en Juan 14 del 15 y 16, Jesús anticipando, profetizando, anunciando que el consolador, el Espíritu Santo vendría un día, él dice día y esa promesa que los discípulos escucharon de Jesús y no sabían cuándo ni cómo iba a llegar, en Hechos 2 lo vemos. Ahí vemos el cumplimiento. Y ahí los discípulos están viendo por primera vez. La inauguración de esa iglesia y del ministerio activo del Espíritu Santo que ahora no solamente reposaba de vez en cuando en algunos individuos, sino que ahora viene a reposar siempre en la iglesia. En usted y en mí. Por eso vemos las palabras de Jesús como leímos. Que me es necesario y que vendrá otro Consolador, por eso me es necesario yo irme. Y ese Consolador vendría a estar con nosotros. Por eso Jesús promete que Él estaría con nosotros todos los días. ¿Hasta el qué? Hasta el fin del mundo en Mateo 28. Y es la persona del Espíritu Santo que Jesús viene a estar con nosotros. Morando en nosotros. 24 7 A cada minuto, a cada segundo, a cada hora, el Espíritu Santo está con nosotros. Es el que viene a aplicar esa obra de regeneración. Así que en ese día de Pentecostés se inicia esta obra del ministerio del Espíritu Santo de esta manera. Y eso tiene unas implicaciones. Vemos en Hechos 1 cuando dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ese es Jesús hablando. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Así que el nacimiento de la iglesia fue obra del ministerio del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo viene a traer poder y a capacitar a la iglesia. ¿Y sabes qué es lo hermoso de esto? Y a veces ignoramos acerca del Espíritu Santo. Que esto que habló Jesús para la iglesia, y lo vemos en Hechos 2 luego, cuando entonces el apóstol Pedro comienza a predicar y se convierten en masa, y comienzan los discípulos a predicar de tal manera con un denuedo, yo se los dije a ustedes, no sé si fue a ustedes que se los dije. Um, Pedro, que hace, hace, hace un tiempito había negado a Jesús. De momento está predicando hasta el punto que va. No hay quien lo pare. Y es que el Espíritu Santo está con ellos. Y el Espíritu Santo está moviendo a la iglesia, está moviendo con denuedo a todos estos apóstoles a predicar y a la iglesia a predicar con ese, esa valentía. Y ver un poder manifestado en la predicación de manera que la gente venía a Cristo. A reconocer a Cristo como su Salvador. Ese mismo poder está para nosotros. Ese mismo poder, iglesia, está para nosotros. Porque es el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que empoderó a estos apóstoles, el mismo Espíritu Santo que está presente aquí en nosotros, aquí ahora, recordándonos, estoy aquí. En Juan 14, del 16 al 17, el mismo Jesús nos dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad. Aquí en el mundo no puede recibir porque ni le ve. Ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con nosotros y estará en vosotros. Nos ilumina. Es el Espíritu de verdad. Así que en la vida y en la continuación de la vida cristiana, el Espíritu Santo capacita, el Espíritu Santo ilumina, el Espíritu Santo educa. Mira cómo dice en Juan 14.26, pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Nos educa, nos dirija a la verdad. Y en Romanos 8.13 nos recuerda que también nos santifica. Y en esto hablaremos muchísimo más en la próxima parte de la serie, cuando dice en Romanos 8.13, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que no solamente en el principio de nuestra vida cristiana el Espíritu Santo está trayendo regeneración, sino que ahora en la continuación de nuestra vida cristiana nos viene a capacitar, nos viene a iluminar, nos viene a educar, nos viene a santificar. Y ahora, por el Espíritu, nos va a santificar de una manera que nos muestra que las obras de las carnes, los que nos pasionan y no está correcto, hay que matarlo, hay que hacerlo morir. Por eso, el carácter del cristiano va siempre santificándose, transformándose por la obra del Espíritu Santo. Por eso, aunque el Espíritu Santo es el que viene a poner conversión y regenerar tu corazón nuevo, el Espíritu Santo no te pone nunca a que tú vayas y hagas lo que te dé la gana. El Espíritu Santo viene a obrar en ti, y si ya ha obrado en ti y te ha regenerado, lo que va a poner es un corazón que anhela hacer la voluntad de Dios. Así que hemos hablado cuáles son las obras del Espíritu Santo, lo hemos visto en la creación, ese aspecto creador del Espíritu Santo lo hemos visto en el ministerio, en la vida de Jesús, desde la encarnación hasta el ministerio con poder. Lo vemos en el inicio de la vida cristiana, en la regeneración. Lo vemos en la transformación de la vida cristiana, que es esa continuación de nuestra vida. Y lo vemos en una parte bien esencial, en la inspiración. Y la inspiración es que vemos cómo el Espíritu Santo está ha obrado en lo que es la palabra inerrante y autoritaria de Dios. Mira cómo dice segunda de Pedro 1:21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios, hombres inspirados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien viene a orar y permite que tú y yo hoy tengamos esta palabra de autoridad sin error, infalible para nosotros. Que esto es un libro vivo y es Dios mismo quien lo escribió por su Espíritu Santo. Por eso si nosotros buscamos y tú anhelas que Dios te hable, abre tu Biblia, léela y Dios te va a estar hablando. Porque es Dios mismo, en su Espíritu Santo, quien formó esta Escritura. Por eso Hebreos 4, 12, nos recuerda. Mira cómo nos recuerda cómo es la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta la división del alma y del espíritu de las coyunturas de los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón ¿alguna vez usted ha tenido la oportunidad de mirar cómo filetean algún pescado? hace poco estaba viendo uno de estos famosos programas un corto pedazo de, de cómo un pescado bien venenoso, este famoso chef, logra filetearlo a tal punto que puede sacar el filete del pescado que no es venenoso. Yo quisiera que ustedes vieran con la precisión que ese hombre daba a los cortes, como si tuviera, si tuviera una pechuga de pollo cortando eso. Pero con una firmeza una delicadeza, y cortando y cortando eso sacando toda la parte venenosa hasta que tenía el pescado entero. Mira cómo la palabra hebreo describe. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Usted sabe lo que es una espada de dos filos? Que corta para acá, como corta para acá. Su palabra es mucho más cortante, más eficaz que eso. Dice que penetra hasta la división del alma y del espíritu. O sea que logra entrar a lo más profundo de lo que usted y yo es. Somos. Dice las coyunturas. Los tuétanos. Aquí comienza a usar una imagen figurativa del cuerpo humano. Las coyunturas, los tuétanos. ¿Sabes lo que es tuétano? ¿Qué es el tuétano? La parte más profunda del hueso. ¿Cierto? Hasta ahí. Y es, es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hace? Que la, esta espada entra, divide y logra discernir en tu vida lo que está bien en tu corazón de lo que está mal. Por eso es viva y eficaz. Porque cuando tú te acercas a esta palabra, ella te muestra que está bien y que está mal. Y logra entrar a lo más interior tuyo donde nadie te ve. En esa intersección de alma y espíritu, ahí entra. Y es viva y eficaz. Tú y yo necesitamos del Espíritu de Dios. Si algo hemos podido comprender hoy con todo lo que hace el Espíritu Santo es que nosotros lo necesitamos. La, la, la vida, escúchame iglesia, escúchame. La vida de poder y, y la transformación en nosotros se encuentra, se encuentra en la obra del Espíritu Santo. No va a haber vida y no va a haber transformación en tu corazón si te has olvidado del Espíritu de Dios. De hecho en 1 Corintios 12.13 se nos recuerda y como habla Pablo, las implicaciones que tiene esto es que es el Espíritu Santo quien nos acerca a Jesús, a una vida de discipulado. Mira cómo lo dice aquí. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús, es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos acerca a una relación personal, de dependencia, de discipulado bajo el Señorío de Cristo. Y cuando esto sucede, a través del Espíritu Santo, que entonces somos parte de una iglesia, somos parte de una comunidad de fe, cuando dice en el versículo 13 de ese mismo capítulo 12, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Necesitamos del Espíritu. ¿En qué punto hemos olvidado el Espíritu Santo? Y hago las mismas preguntas que la última vez. ¿Dónde hemos olvidado el Espíritu Santo? ¿Estamos dependiendo nuestra vida? ¿Está dependiendo nuestra vida del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo ha sido dado y es vivo, eficaz, está presente en nosotros. El Espíritu Santo continúa capacitando al creyente y el Espíritu Santo continúa dando dirección y entendimiento en su palabra. Que nuestra vida se distinga por la dependencia de este Espíritu Santo. Seguimos las próximas semanas hablando sobre la vida sobrenatural y dependencia del Espíritu Santo. Ayúdeme a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por la bendición que tú nos das de poder ir a tu palabra y ser edificados por ella. Señor, permite que en esta semana podamos continuar descansando en tu palabra, trae convicción a nuestros corazones acerca de lo que hemos hablado y ayúdanos a vivir a la luz de tu palabra en una vida dependiente de tu Espíritu Santo, donde el poder de este Espíritu Santo sea evidente. Espíritu Santo, perdónanos, perdónanos por las veces que nos levantamos, nos acostamos, y vivimos nuestros días como si tú no estuvieras. Sin embargo, tú has sido una promesa que el mismo Señor Jesucristo nos ha dado. Y tú estás con nosotros. Tú eres Dios con nosotros. En nosotros. Y por nosotros. Ayúdanos a vivir en esta verdad, Señor. En tu nombre oramos. Amén.